0: Queridos, vamos, a, vamos, vamos abrir as nossas Bíblias Lá em Apocalipse, no capítulo 2 Para começar os nossos estudos a partir do verso 12 hoje Deixe lá a sua Bíblia aberta Você consegue ver essa tela que eu estou projetando aqui? Tá? Então, no, no fundo dessa imagem que você está vendo Está né, escrito IBD, IBSA, etc No fundo, você consegue perceber que essas ruínas estão no alto de uma montanha? Dá para você perceber isso vendo aí? Pois então, quando nós chegarmos no momento certo de estudar o texto da carta, nós vamos perceber que faz sentido mencionar ou mostrar para vocês a foto desta visão panorâmica da cidade no alto da montanha. Antes de nós partirmos para a aula, e já enfatizando então que Pérgamo é uma cidade cujas ruínas se encontram no alto de uma montanha. Irmãos, vamos abrir lá então em Apocalipse, capítulo 2, e começando a leitura no versículo 12, vamos seguir até o verso 17, por favor acompanha aí a leitura. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes Conheço o lugar em que habitas Onde está o trono de Satanás E que conservas o meu nome E não negaste a minha fé Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel O qual foi morto entre vós onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim... Também tu tens o que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Como nós estamos seguindo os nossos estudos, vocês observaram algumas coisas que se repetem carta após carta. E o que se repete carta após carta é que as epístolas são enviadas ao anjo da igreja. Então já sabemos, só recordo com os irmãos, o anjo da igreja é tomado aqui como um ministro da palavra, aquele que recebe a carta para repetir a palavra do Senhor Jesus para a igreja. Então para nós compreendermos na situação que já naquele tempo existia e ainda existe hoje, a referência é aos pastores, aos que ensinam as escrituras, sejam estes ordenados para tanto, sejam estes reconhecidos pela igreja sem que haja um reconhecimento institucional. Mas, uma igreja local, pode não ser presbiteriana, não é? Uma igreja local que tem uma autoridade ensinando a palavra de Deus, não a própria, a de Deus, para a igreja. Nós, presbiterianos, formalizamos isso com a ordenação ao Ministério Pastoral. Então, o que nós temos aqui é a Epístola em ao anjo da igreja em Pérgamo. Logo, a carta é para a igreja, mas ela é entregue nas mãos do seu mensageiro, do anjo da igreja, o pastor. O texto prossegue e traz a caracterização do nosso Senhor, o autor da mensagem, para aquela igreja. E nós temos visto, carta a carta, que as caracterizações que o Senhor Jesus apresenta a respeito de si mesmo tem toda a relação com a situação da igreja naquela cidade. Então, mais uma vez, o que nós passamos a ver se relaciona com as circunstâncias peculiares da igreja daquela cidade. Agora, ao pensarmos nisso, não podemos nos esquecer. Essas igrejas aqui, nos capítulos 2 e 3, são igrejas que tipificam a igreja do Senhor Jesus ao longo das suas duas ao longo do tempo, perdão. Repito, que tipifica a igreja do Senhor Jesus Nesse período entre as suas duas vindas Então características da igreja de Éfeso Características da igreja de Esmirna E agora da igreja de Pérgamo Podem ser identificadas e provavelmente serão identificadas Nas igrejas dos nossos dias e na igreja de Santo André A igreja de Santo André tem, tem que estar então alerta Para essa apresentação que o Senhor Jesus faz de si mesmo e qual é a apresentação? Ainda no versículo 12, ao seu final, ele diz Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes E aí eu lhe pergunto, meus irmãos, eu lhes pergunto Uma espada afiada de dois gumes pode ser utilizada para descascar uma laranja Não pode? Não pode? Mas será esta a finalidade de uma espada afiada de dois gumes? Veja, eu posso colocar a cortina de casa subindo numa cadeira. Mas será esta a finalidade da cadeira? Eu posso dar comida para o cachorro lá de casa numa das panelas com as quais eu cozinhei o alimento para a minha família. Mas será esta a finalidade da panela na qual eu cozinhei a comida? Eu posso usar os meus óculos para acender uma fogueira, colocando os meus óculos sob a mais intensa luz do sol ao meio-dia e tentar concentrar aqueles raios luminosos numa madeira seca mas será esta a finalidade dos meus óculos? Percebem? Qual é a finalidade de uma espada? Certamente não é descascar laranjas. A espada é um instrumento de ataque. É um instrumento para matar o oponente. Tampouco se usa a espada para dar palmadas. Não se usa a espada para fazer a barba. Se usa a espada para desferir golpes agressivos contra um oponente. Portanto, quando o Senhor Jesus se apresenta dizendo estas coisas, diz aquele que tem a espada a fiera de dois rumes, essa espada a fiera de dois gumes tem a sua finalidade. E você já entendeu qual é a finalidade dessa espada? Agora, nós precisamos observar, voltando para o capítulo 1, versículo 16, onde está essa espada? 1, 16. Aquele que foi visto pelo apóstolo João tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía lhe uma fiada espada de dois gumes. Ora, como é que nós podemos relacionar agora uma espada, que é um instrumento para desferir golpes mortais, com isto que sai da boca do Senhor Jesus? Como é que nós juntamos essas coisas, irmãos? Ora, o Senhor Jesus se apresenta como aquele que tem a palavra, cuja aplicação, no contexto peculiar a Pérgamo, desferirá golpes mortais contra as pessoas que ali estão. É a palavra do Senhor Jesus para uma igreja. Dizendo que ele tem golpes mortais a desferir com a sua palavra para aquele povo Esta base tem que estar em nossa mente ao lermos a epístola ao anjo da igreja de Pérgamo Estamos juntos Eu escrevi ali então, naquela na sua orientação que está aí na sua tela Letra B, autoapresentação que é, talvez estivesse, devesse estar escrito tudo junto, tá gente? Ah, aquele que tem a espada afiada de dois gumes, associado em um, dezesseis, às sete estrelas, aos anjos das igrejas em sua mão direita, e a arma para peleja contra os pecadores. Então juntam-se as duas figuras aí, como é mencionado no nosso texto. Então, na letra B, eu coloco isto para você ter com muita clareza a primeira conclusão do nosso estudo. Os ministros, os anjos da igreja, são armas de Jesus contra o pecado. Aí eu preciso fazer mais uma colocação para vocês, tenho certeza que vocês vão me compreender. O pecado aparece sozinho? O pecado é desenvolvido automaticamente sem que ele seja praticado por pessoas pecadoras? O pecado não é alguma coisa que brota das árvores, irmãos. As árvores em si mesmas não são pecadoras. Tampouco os pássaros, o vento. Pecadores somos nós. Então, quando nós colocamos ali, os ministros são armas de Jesus contra o pecado, o pecado é o alvo, mas certamente os pecadores serão atingidos. Então, quando nós vamos falar sobre a epístola do Senhor Jesus, entregue por meio do seu profeta João, para que o ministro da igreja apresente para a igreja, lembrem-se... Muita coisa dura é falada pelo Senhor Jesus E se o ministro for fiel, ele vai repetir para a igreja E gente vai ficar ferida, E gente vai ficar magoada Mas o objetivo qual é? Que as pessoas se arrependam Por favor, olhe para o capítulo 2, versículo 16 Ali é dito, portanto, arrepende-te. A palavra é dita com dureza, ela pode trazer dor, ela pode até mesmo naqueles que não se arrependerem, produzir morte, porque arrependimento é marca de crente. Arrependimento diante de Deus. Mas o objetivo não é que ela alcance esse, essa finalização, e sim que as pessoas que ouçam a palavra dura, sendo cristãs, façam o que? Arrependam-se. Deus abençoe a cada um de nós ao ouvirmos a palavra do Senhor pela boca dos seus servos. Vamos prosseguir adiante. Versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Veja, isso que ele está dizendo no versículo 13, se relaciona a um elogio. Ele sabe que essas pessoas, ao menos muitas delas que estavam congregando, fazendo parte daquela igreja, eram pessoas que resistiam a duras provas. E agora eu resgato aquilo que apresentei para vocês no primeiro instante na nossa aula de hoje, que foi aquela fotografia aérea das ruínas da cidade de Pérgamo. Você se lembra? A cidade de Pérgamo no alto da montanha. Até agora, nós estudamos duas cartas e nos lembramos agora que a primeira, para Éfeso, foi para uma cidade que estava à beira do mar, uma cidade portuária, comercial, e a cidade de Esmirna, também nesta situação, também portuária, também comercial, era forte concorrente de Éfeso naquele tempo, naquela região. Mas Esmina tinha uma característica que era um vínculo mais culturalmente prolongado com Roma. Então Éfeso tinha lá os seus problemas, Esmina também tinha, mas diante das dificuldades de esmirna ela foi encontrada mais fiel do que Éfeso. Porque em Éfeso você se lembra, tenho porém contra ti que... Deixaste, abandonaste, foi a palavra aqui, abandonaste o teu primeiro amor. E Esmirna perseverava. Ambas litorâneas e portuárias. Agora nós temos uma cidade, a cidade de Pérgamo, que não é portuária e nem é uma cidade comercial. Veja, não seria é, adequado que uma cidade comercial estivesse no alto da montanha ia dificultar muito o trânsito das mercadorias. Qual é a principal função de uma cidade no alto de uma montanha? É uma função dupla. Defesa de si mesma, porque é difícil o acesso na montanha, e ataque daquele que ousar agredir a região, porque do alto da montanha... A visão é mais ampla, vê-se um horizonte mais distante. Você está me acompanhando no que eu estou dizendo? Esse modo então, o que nós temos em Pérgamo, é uma cidade representante de Roma, não por ter um vínculo comercial ou cultural de longa data, mas sim porque ela está estrategicamente posicionada num local que facilita... Ataque e defesa, é uma cidade militarizada, é a capital romana na região. <risos> Se Esmirna tinha vínculos prolongados e de cultura, um afeto por Roma para poder manter a sua posição, Pérgamo foi posicionada como a capital romana da região. Então, continuo aqui com vocês. Por Pérgamos ter essa posição, esse reconhecimento romano, o que, que acontece ali com intensidade? Acontece, primeiro, o culto a César. A gente mencionou isso quando falou de Esmirna e eu repito para vocês agora. Culto a César, logo, idolatria. A cidade era... Instada, e não com pouca energia, a adorar César. Como a gente já viu, ao invés de Curius Christus, ou Quirius Christus, dizia-se Quirius César. César é Senhor. E para complicar mais, a cidade tinha em si o templo do Deus da Saúde, o deus Esculápio. Qual o símbolo do esculápio? Uma serpente. Vocês já devem ter visto que os símbolos da medicina, da odontologia, acredito até mesmo, não, esses dois principalmente. Medicina e odontologia tem uma serpente enrolada num bastão. O odontologia, como a coisa é muito grave, muito má mesmo, tem duas serpentes enroladas no bastão. O dentista faz sofrer, né? Então, tem duas serpentes. A ideia é que fosse símbolo de cura com referência a esculápio. Mas a gente vai entender que a serpente, para o cristão, tem um simbolismo distinto do da cura, não é verdade? A gente vai se recordar, lá atrás em Gênesis capítulo 3, que a serpente, o mais sagaz dos animais, foi lá e provocou a, a primeira mulher e ela aceitou a provocação. E a gente poderá ver, e se não me falha a memória agora, em Apocalipse capítulo é, 12, a menção ao dragão, o dragão é referente à serpente, em Apocalipse capítulo 20, versículo 2, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás. Então o que nós temos aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 13, é uma referência para que os cristãos identifiquem que estão num lugar onde o culto a Satanás é elevado à autoridade de rei. Este culto é ao rei. É o culto a César. É o culto a Esculápio. Então, quando você olha para o texto e vê, versículo 13, conheço o lugar em que habita, onde está o trono de Satanás, você está juntando essas duas informações. A adoração ao imperador, Adoração a serpente Então escrito ali O Senhor Jesus conhece a situação da igreja Pérgamo era a capital da província da Ásia Adoração a César Adoração a Esculápio, Deus da cura, saúde, serpente Trono de Satanás Essa era a circunstância em que ele se encontrava Está, bem? está sendo identificado Olha, eu sei onde você está Está sob terrível pressão religiosa, política, cultural E nós vamos ver também que ela vai ser uma pressão econômica já já Então continua o nosso versículo 13 Trono de Satanás E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé Perceberam o elogio? Esse é o elogio Apesar destas dificuldades terríveis eles conservavam o nome do Senhor, não negaram a fé. Esta é uma das coisas mais difíceis do cristão fazer, andar em fidelidade. Deus abençoe os irmãos que aqui escutam e outros que não escutam, mas para que andem em fidelidade ao Senhor. E ele diz ainda no versículo 13... Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós Vejam, é, eu estou aqui, estou num ambiente hostil Mas não percebo nenhuma agressão de fato Há olhares tensos, há algum tipo de, uh, de postura Contrária a minha, mas ninguém me tocou a mão. Então eu tenho lá meus receios, mas continuo vivendo a minha vida com certa liberdade, com certa tranquilidade. Acontece que esta manhã eu acordei e recebi a notícia de que o meu irmão de fé, porque era firme em Cristo, foi morto. Esta minha aparente tranquilidade, esta minha situação de relativo conforto é estremecida. Eu posso imaginar o próximo serei eu. O próximo será meu parente também cristão. E o que o Senhor está dizendo aqui então é que, mesmo tendo sido morto Antipas por causa do nome de Cristo, porque ele diz aqui, minha testemunha, meu fiel, mesmo ele tendo sido morto, vocês continuam sendo fiéis. Conservam o meu nome e não negaram a minha fé. Essas, esses elogios, não apenas sob tensão, mas sob os atos maldosos, os atos de violência cumpridos contra a igreja, é de fato aquilo que traz a Pérgamo a sua grande virtude, a de estar com a espada no pescoço e ainda confessar a Cristo com fidelidade. Coloque-se lá no lugar dos irmãos de Pérgamo e veja se você responderia positivamente a, a, essa, a esse mesmo tipo de tensão. Deus te abençoe que a resposta seja sim, em nome de Jesus. Ele termina o 13 enfatizando onde Satanás habita. Satanás era como que o rei de Pérgamo. Ele tinha o seu trono em Pérgamo. Então os cristãos viviam ali sob o tacão cruel do mais feroz dos inimigos. Era como confessar a Cristo Diante daquela organização terrorista chamada ISIS, que vocês se recordam que tem atacado terrivelmente a Síria, e dizer eu confio em Cristo, não importam as condições, sua cabeça iria rolar. E como a ISIS é cruel, o corte não seria da nuca para frente. Seria da garganta para trás, para que você sentisse a morte chegando com muito sofrimento. É isto, estar debaixo do ataque do inimigo e manter-se fiel. Vamos adiante, que senão a coisa fica muito traumática. Meus irmãos, os versículos 14 e 15 são muito adequados aos nossos dias mas eles precisam de tradução, não é? Nós já mencionamos alguma coisa para a igreja quando falamos sobre o, a, a epístola, deixe-me ver aqui, a Éfeso, no seu versículo 6, capítulo 2, verso 6, foi observado, Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio Agora volte-se para Pérgamo E veja novamente o versículo 15 Capítulo 2, 15 Também tu tens os que da mesma forma sustentam A doutrina dos Nicolaitas Perceberam como é oposto a situação de Éfeso? Pois bem, o que que acontecia? Tem uma abrangência socioeconômica esta colocação sobre os que seguem a doutrina de Balaão e os que sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Ela é social, ela é moral também, quando fala da doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão é aquela que induziu o povo de Deus à promiscuidade, ao misturar-se com outros povos, para com estes povos adorar os deuses falsos, trono de Satanás, e nesses rituais religiosos participarem daquelas, daquelas que os romanos passaram a chamar depois de bacanais aquelas festividades regadas a vinho, porque era em homenagem ao rei Baco, tiravam das pessoas a sua melhor consciência e facilitavam a prática dos piores atos, em especial os piores atos sexuais. Então, quando se fala... Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, está dizendo que na igreja havia gente misturada com o povo da cidade para adorar deuses falsos, para nessa adoração fazer as práticas sexuais as mais censuráveis. Nós, nos nossos dias, temos que sempre nos avaliar, o meu Deus é o único Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. O mediador é somente Cristo, Ele é o meu Senhor. Ou será que eu digo isto e ao mesmo tempo sustento alguma outra prática religiosa e sustento alguma outra prática sexual? Veja como isto é importante nos nossos dias quando muitos de nós se calam diante da perversão doutrinária da igreja, porque não se enganem, adorar ao homem ao invés, ao invés de Deus, não precisa ter este homem num altar. Adorar ao homem pode ser até mesmo no nosso culto dominical, sendo o homem mais importante do que Deus na hora da nossa adoração e fazer as coisas de maneira espetacular a fim de entreter o povo e agradá-lo, e deixar de usar a palavra a espada para advertir e exortar o povo para que ande na fidelidade do Senhor. Cada vez que a igreja, ao invés de honrar a Deus, honra a algum outro, ela está caindo na doutrina de Balaão. E se você quiser anotar, anote-se, não firme bem isso na sua mente. O homem que tira os olhos de Deus para adorá-lo vai ter uma prática moral de algum modo repreensível. E o cristão, com muita, é, é muito comum que o cristão caia em particular no aspecto sexual. É muito comum. Não são poucos os cristãos que vêm falar com o pastor porque tiveram algum problema sexual. Ô oh, pastor, o meu casamento não vai bem. Oh, peraí, aí. A união conjugal tem vários fatores de união. Vários. Mas um fator muito importante é, durante uma longa etapa da vida, a união sexual. O Senhor Deus fez o macho, fez a fêmea, disse que eles dominassem sobre a criação e disse que eles se unissem e se multiplicassem, como? Evidentemente, sexualmente. Isto é uma das, das motivações da união conjugal. E quando a união conjugal, então, fere, ofende esta maneira como Deus determinou que as coisas fossem feitas é a doutrina de Balaão se efetivando, o culto pervertido, uma moralidade pervertida. Alterou a religião, alterará a sexualidade. Então nós temos hoje em dia igrejas aprovando a homossexualidade, a bissexualidade aprovando que as pessoas não se casem vivam tranquilas se você não tem um compromisso formal com a outra pessoa se você não se casou, não precisa é, preservar sua fidelidade como é isto? como pode ser dito isto? A, a, a união de um homem com uma mulher é selo conjugal e qualquer outra novidade, outra união, romperá aquele selo, e isso se chama adultério, e o adultério antes do casamento tem o um nome de fornicação, porque é uma convenção social, mas é adultério. Então eu estou me demorando aqui para dizer, doutrina de Balaão tem aspectos religiosos com consequências morais. Mas eu também disse a vocês, lendo o versículo 15, sustento a doutrina dos nicolaitas. E agora então nós vamos ter um aspecto econômico. Porque os nicolaitas, eles diziam, olha, eu para trabalhar, para sobreviver, eu preciso compactuar com certas atividades, eu preciso participar delas, senão eu não trabalho senão eu não ponho comida na minha mesa, e essa compactuação com essas atividades deve ser tomada simplesmente como uma satisfação de uma necessidade. Não tem nada a ver com o culto, não tem nada a ver com a moralidade. Se é preciso fazer assim, ainda que isto seja ofensivo a Deus, vejam, é melhor eu cuidar da minha família do que ficar preocupado com essa, esses problemas de satisfação é, social. Ora, o imperador impõe que eu diga o senhor é César para eu poder trabalhar. Então eu digo, isso da boca para fora. O senhor é César, tudo bem, né? tudo E vou lá e trabalho. E adquiro a minha, a minha remuneração e sustento a minha família, é a doutrina dos Nicolaitas. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que vocês, versículo 13, permaneceram fiéis, mesmo quando Antipas foi morto, porque ele não andou na doutrina de Balaão, porque ele não andou na doutrina dos Nicolaitas porque ele permaneceu minha testemunha e meu fiel. E ele permanecendo assim, ele foi morto. E vocês, crentes da igreja de Pérgamo, têm permanecido assim como Antipas, porque não estão conseguindo trabalhar, já são pobres e ficam mais pobres, porque não se submetem às imposições do governo para trabalhar, negando o nome de Cristo, ainda que da boca para fora porque vocês não estão cultuando a outros deuses para poderem se encaixar socialmente, porque vocês não estão praticando aquilo que é a consequência desses atos de negação do meu nome, se prostituindo, vivendo uma vida promíscua, vocês ao invés disso estão andando em fidelidade, mas eu sei que entre vocês há alguns que estão vivendo assim, E é por isso que ele vai dizer: arrependam-se. Siga adiante. Então ele adverte, adverte, isso está no verso 16. Portanto, arrepende-te. Mas veja que ele adverte, ele chama o arrependimento e faz uma ameaça. Antes que eu leia a ameaça. Nos nossos dias nós temos acreditado que nós temos que ser amigos das pessoas. Temos que desfrutar da amizade, da simpatia das pessoas, para que elas então sigam o caminho de Cristo. Quando são nossos filhos então, para que eles nos ouçam, nós precisamos ser grandes amigos dos nossos filhos. E vivemos então a nossa amizade com nossos filhos com abraços, com carinho, com a satisfação de todas as suas necessidades, com a entrega daquilo que eles querem. Pai, mãe, eu quero isso, toma meu filho amado, é para você, seja feliz. E o que, que acontece depois que a gente faz isso? A gente está colocando uma corda no pescoço dos nossos filhos. Porque eles não vão aprender a disciplinar Não vão aprender a honrar os pais E sabe quem mais eles não vão honrar? Se eles não honram aos pais a quem vem Eles não vão honrar a Deus a quem não vem Nosso Deus está dizendo aqui eu estou chamando você ao arrependimento, verso 16. E se não, eu venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Disciplina feita para a morte. Quando a gente estuda Mateus capítulo 18, nós aprendemos que a disciplina em uma graduação, ela tem uma aplicação gradual. É o ofendido falando com o ofensor, não surtindo efeito, é o ofendido chamando alguém para acompanhá-lo, para falar com o ofensor, não surtindo efeito, é o ofendido dizendo isto para a assembleia, que no sistema presbiteriano tem a sua configuração no conselho da igreja, os representantes e autoridades da igreja, não havendo efeito a um quarto passo. O quarto passo só acontece quando os três primeiros não tiveram efeito. O quarto passo é, considera-o como gentil e publicano. Mateus 18, a partir do versículo 15. Vejam que o Senhor, Ele apresenta as virtudes da igreja de Pérdano, versículo 13. Ele faz as suas severas críticas nos versículos 14 e 15. Ele chama o arrependimento no início do versículo 16. Percebe? Venha, corrija-se, viva nas virtudes que você tem. Mas há um quarto passo. E o quarto passo é Sinão E quando vem o sinão, irmãos É como aquele pai que obedecendo a ordem do Senhor Usa da vara para disciplinar os seus filhos E a palavra ensina que a disciplina aos filhos Não pode ser com uma intensidade tal Que leve esses meninos essas meninas à morte Não, é disciplina é para que eles se corrijam e abandonem o erro, não é para matá-los. Mas é para mostrar para essas crianças, e isto se transpõe para todos os níveis disciplinares, que é preciso viver adequadamente, obedientemente, sob autoridade. É preciso viver honrando a Deus. É preciso viver de maneira compatível com a fé que é professada. Percebam que essas aplicações são múltiplas e vão atingir aí a moralidade, a religiosidade, a economia, enfim. Vão atingir a nossa vida toda. Disciplina. E eu coloco ali no slide, na letra E para você, no número 2, comando, minúsculo. Se não te destruirei por meio dos meus ministros. É claro que os ministros é que vão ser tomados como algozes. Mas essa é a figura também, porque lá em Mateus 18 é apresentada uma parábola ao final do capítulo. E naquele final de capítulo é dito que o rei manda que o verdugo aplique a pena. O rei não toma a espada, ele dá para o verdugo. E o verdugo é que vai aplicar a disciplina naquele que não perdoava, naquele que não andava no caminho do Senhor. O que é o ministro da palavra? É o verdugo. O ministro da palavra é aquele que na Idade Média e no início da Idade Moderna botava o capuz preto na cabeça. É o carrasco. É aquele que em nome da autoridade que decidiu recebeu os autos, julgou e aplicou a pena, em nome dele que alguém com um gorro preto na cabeça desse um machado. É terrível a figura, é, mas é assim que acontece. É por isso que o carrasco usava um capuz preto, você sabia? Porque o carrasco era um cidadão comum da cidade. E ele usava um capuz preto para que depois de cometer, ou oh, perdão, depois de aplicar a pena, ele não fosse odiado pelos seus concidadãos. É, Lembre-se, o pastor não usa gorro preto. Mas é preciso aplicar a espada. É preciso que você olhe para esse texto e identifique que é ao Senhor que nos submetemos. E é o Senhor quem aplica a seu juízo. Eu não posso lhes afirmar porque não obtive essa informação, mas eu acredito que aquela igreja em Pérgamo não esteja mais lá. O Senhor usou a espada da sua boca. Vamos seguir. Então, no verso 17, ele diz, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu já fiz observações a esse respeito, mas façam mais uma vez. Queridos, pela graça de Deus, nós temos na Bíblia Sagrada o ensino em Mateus, perdão, em João, João capítulo 10, sobre o ouvido da ovelha. Já falei muitas vezes com os irmãos sobre isso. A ovelha ouve a voz do pastor e o segue. É isso que está aqui. Quem tem ouvidos, ouça. A palavra vai soar sem nenhuma, nenhum significado para aqueles que não, não amam o Senhor, que não são ovelhas. Mas, irmãos queridos, em nome de Jesus, ovelhas do Senhor Jesus, ouçam. Avaliem-se, examinando seus corações, arrependam-se. Ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Já fizemos referência sobre isso também, lembram? A igreja de todos os tempos. Em todas as igrejas haverá características destas do Apocalipse. Então ouçam, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. O que, que ele diz? Olha lá, 17. Ao vencedor, daliei do maná escondido. Maná escondido. No capítulo 6 do Evangelho de João, o Senhor Jesus multiplica pães e peixes. Lembram-se disso? E então ele atravessa o mar da Galileia, vai para o lado oposto. Ao vencedor da liei, do Maná escondido. O Senhor está nos ensinando ali a respeito da sua própria vida, dele sendo entregue por nós, dele ser o nosso alimento. Ele é o maná representado lá nos tempos de Moisés. Ele explicou sobre isso no Evangelho de João, no capítulo 6. E ele pôde dizer, ao falar a respeito do maná, que ele é o pão vivo que desceu dos céus que ele é aquele pão dado pelo Pai para que quem dele se alimente não morra, vive eternamente. Então, ao vencedor, dali que se alimente do maná escondido, é receber deste sustento da parte de Deus pelos séculos dos séculos. Aquele que perseverar até o fim, este receberá a coroa da vida. Aqui, a coroa da vida, esse, esse fecho festivo, real, da vitória, é apresentado como o comer do maná escondido, alimentar-se pelos séculos dos séculos do Senhor, viver dele, sobreviver e para sempre, por sua graça, em sua boa vontade. E o texto é completado falando que o Senhor concederá dará a esse vencedor, uma pedrinha branca com um nome que ninguém conhece, a não ser aquele que deu e aquele que recebe. Alguns vão interpretar isso como o nome do Senhor escrito na fronte daqueles que o temem, do seu povo eleito, e para isso se utilizam dos textos tanto de Apocalipse capítulo 7 quanto de Apocalipse capítulo 14. Mas não me parece ser a melhor interpretação, uma vez que o nome do Senhor... É e deve ser conhecido, é e deve ser proclamado, e ele já está marcado nos crentes desde já. E o texto de Apocalipse 2.17 dá a entender que este nome será concedido somente após o concluir da jornada cristã, após a vitória. Eu compreendo então que este nome aponta para uma relação de intimidade com o Senhor, crescente e absolutamente completa a partir do momento em que o cristão esteja definitivamente na presença do Senhor. E isto de forma completa é após a segunda vinda do Senhor, quando de corpo e alma o ser humano inteiro estará diante de Deus, na mediação de Cristo, para com um novo nome, que estiver com uma nova característica e completamente sob a autoridade do Senhor que lhe dá o novo nome, então desfrute dessa comunhão pelos séculos dos séculos. Veja como isso se harmoniza com o alimentar-se do maná escondido, essa permanência em comunhão com o Deus verdadeiro na pessoa do Filho Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe esse estudo e que você, compreendendo a sua palavra, se submeta à sua vontade, o sirva e viva debaixo das maiores dificuldades, mas viva feliz por honrá-lo, servi lo por desfrutar da sua comunhão desde já e daqui para frente por toda a eternidade. Amém.